0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说伟大的暴君隋炀帝。当建了东都、开了运河之后，杨广觉得还不够。作为一代雄主，他要让天下的百姓目睹他的风采，要让百姓明白他是爱民的，甚至要让周边国家知道。隋朝是无可争议的天朝上国，于是他又大张旗鼓地下扬州修长城征漠北，安抚了江南的百姓，征服了北边的匈奴。这就是他的英雄主义的体现，急于想表现自己，让天下人知道他是一个能干的好皇帝。说到这里，大伙儿也许就犯迷糊了。史书上说，隋炀帝是一个荒淫无道、穷凶极恶的皇帝。被你这么一说，他是个好皇帝呀、啊！不但是个好皇帝，而且从他所做的事情上来看，的的确确是做了功盖秦皇汉武的大事。是的，确切的讲，隋炀帝的确是做了很多利国利民的大事，但是他太心急了。太过于急功近利，因此他所做的事是罪在当代，功在千秋。用现在的大白话说，就是吃力不讨好。为什么隋炀帝要开凿汉沟？汉沟又是什么东西呢？也就是在同一年，隋炀帝力排众议，又一项工程上马了，那就是开凿汉沟。邗沟又是什么东西呢？它也是大运河的一部分。上文提到，通济渠打通了黄河与淮水，而邗沟则是为了打通淮河与长江，这是属于大运河的二期工程，目的是为了以后修建江南运河，打通余杭水道打基础。不过这一次，由于是在原有的河道基础上进行扩建。所以，隋炀帝没有往死里征用民工，只用了十几万人去修建。虽然说动用十几万民夫的工程，在历代也算是大项目了，可这对隋炀帝来说，那真的不算个事儿。在完成了通济渠、邗沟之后，大业四年，再征河北一带的民夫一百多万，开凿永济渠。由于从大业元年到四年，隋炀帝基本没消停过，所以这时候有劳力的男人很多都死了。在大街上抓一把，仔细一瞧，十有五六是寡妇。在开凿永济渠的时候，征调民夫的官员都愁白了头发，说：“皇上啊，好男人都死光了，实在征不了一百多万了。”隋炀帝就说。男人不够，女人充数，于是身体健壮的女人就遭殃了，抓了就往工地上赶。这些妇女朋友们一边走一边哭诉：“爹娘啊，你生女儿也就算了，干嘛要把我养得这么结实呀？”为什么隋炀帝要开凿永济渠？大运河的四期工程是叫什么呢？这是大运河的三期工程，是连接洛阳到北边的涿州的，就是现在的北京附近。其目的也很明确，那时候的北方边境经常有人来捣乱，擦枪走火的事时有发生。所谓兵马未动，粮草先行，粮草在战争中的作用举足轻重。而永济渠一旦打通，粮草就可以快速的通过水路从洛阳运送直达北方，这是事关国运的大事。同样，挖着一条永济渠，又死了几十万人。一边是运土的车队，一边是运尸的车队，来来往往，络绎不绝。大运河的四期工程叫江南运河，主要是连接洛阳到余杭的水道。即今天的杭州、绍兴一带，大业六年，江南运河的工程上马了。这条河道全长300多公里，与其他几段河道不同的是，江南运河的河道两岸筑有御道，上栽柳树，沿着河道修建了40座离宫和数十座粮仓。如此做法的目的是：一来。可以把江南的物资运输到中原，并在各粮仓存储。二来是为后来的下扬州做准备。就这样，一条人字形的以洛阳为中心贯通南北的大运河建成了。其费时六年，动用民工五六百万，全长两千七百公里。它的建成，即便是放眼世界，也是绝无仅有的。因此，它是世界上最伟大的建筑之一。也是当时世界上最长的人工修筑的运河。隋朝大运河的存在，大大促进了我国南北经济的发展，是南北经济发展的大动脉。毫无疑问，这项工程是利于千秋万代的好工程。历朝历代在贬低隋炀帝的同时，实际上他们同时也在享受着隋炀帝带给他们的恩惠。运河修筑完成后。隋炀帝就开始要游幸江都了，这个举措跟上面的修运河一对应起来，让人觉得极不舒服。原来你这么大张旗鼓的修运河，是为了去江南旅游啊！所以历代的笔记或小说对杨广的行为大变特变，说他下扬州是为了看琼花，是为了看江南的美女等等。如果是为了看美女，那么这动静确实是搞得太大了。然而，事情果真是如此吗？其实不是的。建东都、挖运河、下江都这三件大事是联系在一起的，其目的只有一个，那就是为了大隋的江山稳定和繁荣。隋炀帝下江都的目的，是为了安抚江南的百姓。众所周知，南北文化差别比较大，在南方人的眼里，北方人就是蛮夷。你用武力把我征服了，当了你的臣民，但是我的人虽被你征服了，休想要征服我的心。隋炀帝在正式干上皇帝之前，当了将近十年的扬州总管，全面负责整个江南地区的军政事务，任上其实干得还不错。跟当时的江南的士人和大家族关系处理得很好，全面平息了江南的多次叛乱，朝廷的评价相当高，这也是他能最终成功登顶的一项非常重要的政治资本。下江南一方面是表示国家对江南的重视和安抚，当然还有一个重要的原因，就是隋炀帝太喜欢显摆了。颇有点志得意满、富贵还乡的架势。坏事儿就坏在这个显摆上。显摆可以解释为好大喜功、个人的浪漫主义和英雄主义，凡是喜欢炫耀。所以这次他摊上大事儿了。据史料记载，隋炀帝为了这一次的游行，打造了大大小小的船只上万艘。这么多的船。当然需要这么多的人去乘坐，基本上朝廷里有名有姓的官员以及后宫的嫔妃都跟着去了，再加上厨师、宫女、太监等前前后后跑腿的工作人员等等，船上的乘客多达十万以上。如此豪华的团队和阵容出行，排场就不说了，肯定很大。可是出行的人多了，排场大了。这么多人怎么吃？这么多船怎么拉呢？上万艘超级豪华的大船征用了八万名船夫，绵延两百里。换一种说法就是，前面开路的船已经远行两百里外了，后面的船则刚刚扬帆起航。这排场绝对的史无前例，十多万的乘客加上八万名船夫。加起来二十万人的吃喝问题，全部由沿途的地方政府解决。凡五里之内的官员都得赶过来贡献食物。于是当时就出现了这样一副热闹的场面：江面上万帆竞发，江河两岸送食物的马车来往不绝，再加上两岸看热闹的围观群众，江上、岸边人潮拥挤，人山人海。其热闹程度空前绝后。经过了建东都、挖运河、下江南之后，国内的事情基本解决了。隋炀帝马上把目光瞄准了国外。在隋炀帝执政期间，他大败契丹，灭吐谷浑，使隋朝的疆土一度延伸到了印度、越南、朝鲜等国家。可惜的是，在三次大规模的征伐高句丽之时。由于动用人力物力过大，再加上之前的各项大工程的修筑，也使全国上下劳动力严重缺乏。缺乏到什么程度呢？前面不是说隋朝建立的时候，全国的户籍人口是四千一百万吗？你知道到唐朝建立的时候，全国的户籍人口是多少吗？九百万，全国只剩下不到四分之一的人口，反正活不下去了。各地的造反运动轰轰烈烈地开展起来，而且越闹越大，最终导致了隋朝的灭亡。剑桥的《隋唐中国史》对隋炀帝的评价是：儒家修史者对炀帝道义上的评价的确是苛刻的。他很有才能，很适合巩固他父亲开创的伟业，而他在开始执政时也确有此雄心。但是他希望历史会肯定他的执政，以及他追求豪华壮观的欲望。那种骄奢淫逸的作风，只能使阿谀奉承之辈得势，而他周围却有这样一批人。随着每次失败，却使他越来越着迷。而着迷，对于拥有最高权力的专制君主及其统治的人民来说，往往是致命的。想做一代雄主的杨广，最终当了亡国之君。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。